1: Están todos bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y estamos junto a ustedes a través de Americano para todo Estados Unidos y el mundo completo. Tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar entrevistando a alguien, no les voy a adelantar quién, desde Las Vegas, eh, para que nos cuente un poco... ¿En qué consiste la feria tecnológica que hay por allá? Y también vamos a estar hablando con alguien que conocimos eh, la semana pasada, unos creadores eh, de una app bien interesante para los eh, padres eh, primerizos o para las personas que quieran aprender a cuidar o, o también poder hacer dormir a sus bebés. Comenzamos entonces en bien rápido con mucha información y como lo hacemos en cada jornada. Esto es con las tendencias mundiales. Tech Trends y dentro de las tendencias mundiales estamos revisando qué es lo que está ocurriendo en distintas eh, plataformas, ya sea Twitter, Facebook, YouTube o también revisamos nubes de hashtags a través de todo el mundo ¿Qué es lo que está siendo noticia? ¿Qué es lo que nos está llamando la atención? Así que vamos a ver qué, qué es lo que encabeza en el ranking mundial. Lo tenemos ahora, estamos viendo hace pocos minutos, la lista sigue siendo fuerte. Yo me pregunto, porque hace mucho tiempo ya estamos... en. Ya llevamos decenas de programas hechos y en la mayoría de las oportunidades hemos visto cómo el fenómeno del K-Pop se mantiene dentro de los primeros lugares. Llama la atención, por lo menos a mí, no sé si será tanto por los mismos usuarios, los fanáticos de ese género musical o también las series que se desarrollan desde esa parte del mundo o realmente eh, son bots, eh, son eh, publicidad de pago también que se coloca a través de las distintas eh, plataformas eh, digitales porque... Es, es bastante curioso cómo eh, en cada jornada estamos viendo que al menos de tres o cuatro puestos, conceptos, van relacionados al K-pop. Este fenómeno musical en masa que se ha apoderado ya del mundo completo. Los hemos visto a través de internet o en conciertos o también la televisión. En premiaciones también han estado presentes y por supuesto en el mundo de la publicidad. Todos estos artistas que vienen, me recuerda un poco a cómo era la época de los boy band, como los Backstreet Boys o en Sync. pero ahora es otra generación también que disfruta con la música desde esa otra parte del mundo. En fin y dentro de las tendencias mundiales vemos como por ejemplo en el segundo lugar también hay términos relacionados a artistas de ese género, lo mismo en el quinto lugar o también en el sexto, también en el décimo lugar, todo y suman una buena cantidad de menciones, al menos aquí según el cálculo previo que estamos haciendo hay más de 100.000 menciones solo en los últimos minutos. Y también si seguimos eh, revisando dentro del ranking de tendencias mundiales, nos encontramos con distintos eh, grupos eh, musicales, pero a ver, en el primer lugar, de hecho también a nivel mundial y también dentro de Estados Unidos está el concepto Long Live Montero Tour. Fuimos a buscar, fuimos a investigar qué es lo que estaba pasando. Y aquí la noticia dice, Lil Nas X presenta fechas para su primera gira Long Live Montero. La estrella de portada de Parity, ganadora de un Grammy con ventas de varios platinos y dos veces. Eh, ha actuado en algunos de los escenarios más grandes de la televisión, me refiero a Lil Nas X ex, pero increíblemente ojo, nunca ha estado de gira pero todo eso cambiará este otoño cuando se embarque la gira Long Live Montero, que hará paradas en América del Norte y Europa. La etapa norteamericana comienza en The Fillmore, en Detroit, el martes 6 de septiembre y hará paradas en Chicago, Nashville, Los Ángeles y más antes de terminar en San Francisco, California, en el Auditorio Cívico Bill Graham el domingo 23 de octubre. La etapa europea comienza el martes 1, 8 de noviembre en Amsterdam y concluye el jueves en 17 de noviembre en Barcelona, España. Para que los que estén más interesados, yo creo que pueden chequear también en la página eh, de eh, esta banda. Y ojo, porque la gira. Lil Nas X Long Life Montero será la primera en lanzar una preventa de entradas exclusiva con Cash App desde el miércoles 27 de abril, o sea, en esta jornada hasta mañana, solamente por 24 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche, así que solo por 24 horas. Ah, estén muy atentos y pueden eh, comprar en las entradas eh, en preventa. Así que me imagino que también va a agotarse rápidamente porque ya está haciendo una tendencia a nivel mundial. Ya están en el, en los hashtags más utilizados. Así que mucha atención y tanto a nivel mundial como dentro de Estados Unidos. Para los que no alcancen a comprar entradas en la preventa, las entradas para las fechas norteamericanas saldrán a la venta al público en general a partir del viernes 29 de abril a las 10 a.m. hora local, hora del este. Todas las fechas europeas saldrán a la venta al público a partir del viernes 6 de mayo a las 10 a.m. hora local también. Este. Así que mucha atención con estas fechas, este lanzamiento. Ahora ya estamos entendiendo por qué está en primer lugar tanto a nivel mundial como Estados Unidos. Y seguimos revisando este mismo ranking. Ahora nos pasamos también a Estados Unidos y estamos revisando cómo en el segundo lugar el hashtag Moon Knight está también en tendencia. Ojo, porque a mí me llama la atención. Hay más de 138.000 menciones solo en los últimos minutos. También nos fuimos a investigar, por supuesto, a averiguar qué es lo que estaba pasando. Y nos encontramos, por supuesto, a esta serie de Marvel, donde Moon Knight 5 revela el secreto más oscuro. De Mark Spector. El Caballero de la Luna, por supuesto. Pero, a ver... El quinto capítulo de Moon Knight. Caballero de la Luna. Ha aportado... ¿ya? Ha aportado grandes revelaciones... Sobre el pasado de su protagonista... Y el origen de sus múltiples personalidades. Y es que Mark Spector... El personaje interpretado por Oscar Isaac... Esconde en el fondo de su complejo... Y fracturadamente... Un oscuro secreto. A ver... Eh, soy. ¿Me convierto en un spoiler o no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque ahora mismo ya es una tendencia en mundial y también dentro de Estados Unidos. Eh, pero si les adelanto. Ay, 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 a ver, me van a regañar, pero a ver, la nueva no y desgarradora entrega de la serie de Marvel arranca confirmando la identidad de la hipopótamo parlante con la que Mark y Steven se toparon al final del cuarto capítulo en los pasillos del psiquiátrico de Chicago, Illinois. Así que no les voy a adelantar más, no les voy a decir, pero para que ustedes estén... Muy atentos a lo que está ocurriendo también en esta serie. Y por qué se está convirtiendo en una tendencia mundial. Por qué la gente está conversando sobre esta serie. Así que mucha atención con los fanáticos del mundo de Marvel. A ver, seguimos revisando en estos rankings de tendencias. Vamos a mirar también está el mapa de la nube de tendencias a nivel global. Tenemos otros, a mí me encanta por ejemplo el Wednesday Thought o Wednesday Motivation, también están dentro del ranking de tendencias de lo más solicitado lo que están escribiendo. ¿Cómo nosotros verificamos esto? Ustedes lo que están escribiendo por ejemplo a través de Twitter colocan un hashtag y eso ya queda dentro de un sistema. Hay mucha gente que lo va haciendo, entonces el sistema automáticamente va contando las veces que se repite o ese, ese hashtag o también término concepto que está acuñado a alguna oración y así podemos ver también de qué noticias se trata entonces así vamos investigando qué es lo que se está escribiendo eh, durante esta jornada en las redes sociales eh, en internet alrededor del mundo y por supuesto eh, desde estados unidos eh, vamos a seguir revisando también pero a ver cuál es la motivación de hoy miércoles la mía ser feliz y disfrutar del día y del sol y por supuesto conversar con ustedes. Pero vamos a seguir revisando también, porque hay más grupos de música. A mí me llamó la atención. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Fuimos a ver rápidamente por qué, por ejemplo, a nivel mundial, New York y también Arctic Monkeys están siendo tendencias vamos a ver, fuimos a buscar y es porque están de gira también por en Sudamérica es, hay un line up que se ha lanzado tanto como en Santiago de Chile, en Buenos Aires eh, también estoy viendo acá en Brasil y a través del festival Primavera Sound también ellos van a estar presentes. Estas bandas van a estar presentes. Así que mucha atención para todos los fanáticos de la música. Y vamos a estar atentos, por supuesto. Y por eso están siendo tendencia mundial en esta jornada. Nosotros ahora escuchamos cómo se promociona. Y cómo ustedes también pueden descargar nuestra app.
0: TikTok. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y así es, ya lo escucharon, ustedes descargan la app de Americano Media si tienen un teléfono Android o también tienen un iPhone, o sea, en cualquier parte nosotros estamos. No hay excusa para no descargar la app de Americano Media. Recuerden, Americano Media, ustedes van a poder conseguir toda la programación de nosotros en vivo y en directo. Así que bájenla, se las recomiendo y por supuesto si está dentro de Estados Unidos nos pueden escuchar en distintas plataformas o sitios de descarga de música, también no están nuestros programas para revisar en los días anteriores. Vamos a una pausa, sí, y ya volvemos con más
0: Tech Talk. En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, de lunes a viernes, 11 PM Este, 10 Centro, Talks.
1: Y en estos momentos, en durante estos días en Estados Unidos, en concreto en Las Vegas, eh, se está realizando, oh, y de hecho ya estamos en la parte final, de una de las ferias tecnológicas más importantes en, en relación a lo que hablamos, el consumo de radiodifusión me refiero a la feria que se llama NAF Show que se está desarrollando ahora tras una pausa por el tema de la pandemia esta misma feria es eh, bastante importante y vamos a leer un poco de qué se trata porque esta versión como lo mencionábamos recién marca el regreso de la feria después de tres años de no realizarse debido a las restricciones de la pandemia si bien es cierto eh, no ha sido una versión del tamaño y dimensiones de las ferias en que la industria está acostumbrada a presentar, marcas y un hito muy importante para la recuperación del circuito de las ferias de la industria. Así también lo han señalado distintos medios de comunicación, por ejemplo, una de las eh, novedades más importante importantes de la feria es que no ha comenzado un día lunes, sino que comenzó el día domingo y además hay distintos pabellones mostrando todas las expectativas, toda la tecnología que se ha lanzado en el último tiempo y no tan solo por ejemplo este año, sino que también ahora durante el tiempo que, se que estuvo suspendida por la pandemia. Vamos a estar profundizando más sobre esta feria tecnológica para toda la industria audiovisual de Estados Unidos, de radiodifusión, digámoslo así de esa forma. Vamos a hablar con Alfredo Yañez, quien es también editor de el medio de tecnología y también un conocido acá de americano porque es el senior producer de nuestra cadena. Hola, ¿qué tal? Alfredo, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, buenas tardes, muchas gracias por el, la, el contacto conmigo y sí, en efecto pues haga un resumen exacto de lo que está ocurriendo con NAVE es la primera vez en tres años que se realiza la feria aquí en Las Vegas eh, quizá porque en 2019 se nos hace muy lejano, eh, no se recuerda pero ya en la, en la edición de 2019 la feria comenzó un domingo ellos hicieron toda una, una promoción diciendo el domingo es nuestro nuevo lunes y a partir de ese momento la feria iba de domingo a miércoles este año han repetido la fórmula, comenzaron el domingo, por supuesto las empresas más grandes tuvieron sus, sus eventos privados desde el viernes por la noche, el sábado y, y bueno, pues nada, las ferias se ha desarrollado extraordinariamente bien con un ambiente de reencuentro y de camaradería impresionante como muy pocas veces habíamos visto, porque evidentemente es la primera vez que esta gente se reúne eh, luego de los, de los momentos tortuosos que nos provocaron la
1: pandemia. Sí, completamente. La, esta pandemia que suspendió prácticamente todos los eventos masivos, pero ahora ya se está recuperando. ¿Qué sorpresas o qué has visto que, que, que podamos contar que ha llamado la atención en esta feria? Porque así como también hay charlas, seminarios, también hay tecnología que se está mostrando.
3: Seguro, hay mucha tecnología que eh, los, los usuarios finales, por ejemplo, americanos, ha venido utilizando porque se, se presentó recientemente pero no se había visto en, en un evento como este, de esta magnitud, entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo con el tema de la producción remota que vuelvo a citar a Americano como un, como un ejemplo eh, pues aquí se ha puesto de manifiesto ¿Por qué? ¿por qué lo digo? bueno, porque estamos hablando de equipos, de tecnología de lo que quieras de, de, desde audio y, y video pasando por por transmisión o calidad de transmisión, pues se está mostrando eh, aquí, aquí en la feria para que, por ejemplo, canales de noticias puedan tener a sus ancos en su casa, transmitiendo con una calidad de broadcast, eh, sin necesidad de estar en los estudios de la estación. Cosa como lo que nosotros hacemos ahí en, en, en Americano, ¿no? Estamos presentes en nueve países gracias a la tecnología. Y mucha de esa tecnología es la que se está presentando aquí, con equipos que son capaces de trabajar de manera híbrida, es decir, entre... Eh, entre lo, lo, lo convencional que, que conocemos todos y mucho trabajo en la nube, mucho trabajo sobre sobre IP, eh, los temas de cable, como, como los conocemos, están ya casi en desuso en buena parte del mundo, todavía en Latinoamérica falta para avanzar en ese sentido, pero se está trabajando mucho con, eh, con señales IP, con transmisión sobre IP, eh, bueno para acercar, para que la tecnología se convierta realmente en esa extensión de nuestros sentidos y poder y poder acercarnos más a los públicos, poder acercarnos más al cliente, podernos acercar mucho más al consumidor de una manera más rápida, realmente en tiempo real.
1: Una de las acciones, bueno, claramente tú lo señalaste, eh, en el caso americano nos ha permitido incluso profundizar y poner en marcha y, a, y aplicar de, en primera persona todo este trabajo remoto, todos somos americanos, incluso hoy estoy aquí en Lisboa, semanas atrás estaba en Miami, podemos gracias a la tecnología estar en cualquier parte. ¿Tú crees también que eh, una de las cosas que dejó la pandemia fue acelerar este proceso del trabajo a distancia?
3: Sin duda, sin duda, Pablo. En los últimos seis 7 años que yo tengo visitando NID, eh, siempre las empresas venían hablando del tema de la nube, venían hablando del trabajo en IP, venían hablando de virtualización, venían hablando de la posibilidad de la producción remota, sus equipos así lo permitían, pero no fue sino hasta mediados del año 2020 cuando ellos y los clientes finales se dieron cuenta de que ya tenían equipos que les permitían hacer el trabajo y por eso es que prácticamente... Eh, de, de cara a la, a la a, a ponernos frente a la pantalla no se notó el tema de la de, de, de las ausencias no uh -huh. eh, tuvimos gente presentando sus programas como todos los días podía podían Diferir un poco el tema del, del diseño al estudio, eh, pero al final to, pu, pudimos acceder a la información, pudimos acceder a nuestros programas, nos pudimos entretener, eh, fue el, el, la época de mayor crecimiento, el boom de las, de las empresas OTT, eh, Netflix creció, Disney lanzó, Apple TV Plus lanzó, es decir, eh, vimos un crecimiento, eh, HBO vimos un crecimiento inmenso en ese sentido que por supuesto ahora se está ajustando y por eso que hemos visto recientemente los números en el primero bueno, han bajado pero pero no han bajado en la proporción en la que crecieron con el tema de la pandemia y eso se debió básicamente a lo que estos proveedores de tecnologías enormes vamos a estar desde Sony Grass Valley telstream Kyron, o saben hay mil mil eh, empresas aquí están eh, bueno, exageré, aquí están exponiendo alrededor de 338 empresas de 38 países del mundo. Wow. Eh, que, que bueno, que cada uno tiene su, su, su experiencia y su y su foco, pero en definitiva son, son proveedores de un servicio que permite que nosotros, como usuario final en la casa, podamos poner Sirius Accent, podamos poner Netflix, podamos poner Comcast, podamos podamos ver nuestro canal de toda la vida en, en señal abierta. Y están entregando eh, productos, servicios y soluciones que lo hacen posible. Y, y de eso se trata esta industria que es bastante, bastante movida, aun cuando, si yo les digo a la gente de Grass Valley, pues probablemente no sepa que con esa cámara trabajan o con ese software de edición hacen posible que, que, que nos escuchemos, nos veamos.
1: ¿Para dónde se está moviendo la industria? Aparte ya hemos conversado sobre el tema del trabajo remoto. ¿Qué más eh, se puede apreciar allá? ¿Hay alguna vinculación con todo lo que es la producción, por ejemplo, virtual, el metaverso que tanto, por ejemplo, se publicitaba hasta finales del año pasado con Facebook, por ejemplo, ¿hay alguna integración también en ese lado o para dónde se mueve la industria ahora con lo que tú sí, has podido pensar, seguro, seguro
3: que sí. Seguro que sí, el metaverso, el, eh, en, yo no, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero los NPF, eh, sí. los, el, el, el blockchain, eh, las cripto, todo eso que, que forma parte de nuestra realidad cotidiana digamos, los que, los que de alguna manera estamos oyendo por do, por donde estamos caminando ahora, también ha tocado la industria audiovisual. Hay empresas que ya están trabajando con el tema de, de metaverso y hay algunas empresas que, por ejemplo, para la cobertura del Mundial de Fútbol de Qatar van a tener unas aplicaciones para que puedas eh, hacer, hacer eh, ¿cómo llamarlo? Vamos a, vamos a acuñar un término Pablo y lo patentamos uh -huh. <ríe> vamos a, a ver. para que seas te te televidentes inmersivos porque vas a poder estar en el en el, en el metaverso pero o sea vas a poder estar en el mundial a través de metaverso, y eso ah. generará para las empresas que fabrican y que diseñan eh, todo este tema de la gráfica pues una, una cantidad de trabajo extraordinario, porque todo el metaverso está basado en gráfica, entonces toda esa gente, imagínate esas coberturas que hemos visto del clima o de las elecciones, donde está el anco rodeado de, de cosas que van pasando y si está hablando de un tornado se le mueven las palmas, <risa> bueno <risa> imagínate eso el, el, el metaverso, eh, eso es el metaverso, o el mundial de fútbol, así como, como eso que te estoy describiendo, es decir, es toda una cantidad de elementos impresionantes, y luego, desde la perspectiva de los financieros, bueno, una cantidad de, de proyectos que eh, se van a poder financiar a través del blockchain, y a través de, de estos códigos particulares de NTF, hay una empresa, por ejemplo, que está basada en Miami, que se llama Stream Media, que ha trabajado muchísimo en el tema del OTT y que tiene, tiene una cantidad de soluciones muy interesantes para el OTT, ya me anunció ayer que va a estar trabajando de cara directa con blockchain, con cripto, con, con metaverso. pero como ellas otras tantas. Eh, es decir, eso es una, una realidad que baña a todo el mundo, incluyendo, por supuesto, esta industria de, la, de, la, de los servicios, de las soluciones y de los equipos para eh, la transmisión audiovisual. Radio, Televisión, Ui,
1: Ajá, eh, entiendo Y estás tocando un punto bien interesante Ahora ya para ir cerrando eh, para ¿Cómo crees tú que es el futuro De la industria de la televisión? ¿Va en torno a la transmisión en vivo O más en on demand?
3: La industria de la televisión Va en función de la necesidad del usuario Y entonces pues habrá momentos Como por ejemplo los espectáculos deportivos O las noticias Que necesariamente eh, obligarán al, al proveedor del servicio a ir en vivo, porque la sí. noticia pasa cuando pasa y el deporte, el gol, el, el gol tiene un sentido cuando lo marcan. Después, en la repetición, bueno, para que te lo disfrutes y, o para que lo sufras, dependiendo de, de qué <risa> equipo sigue. Pero pero en definitiva, eso eso eh, amerita ir en vivo. Perfecto. Luego, hay otra cantidad de, 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 de temas en, en la generación de contenido que van, a, que van a estar en vivo para cuando la gente las quiera lo quiera ver. Es decir, si yo quiero escuchar TikTok. A las 5 de la mañana, para mí ese es mi estreno y ah, es mi en vivo. Perfecto. Y así así sucesivamente, es decir, dependiendo de la, de la necesidad del programa, el, el digamos, el la generación de contenido va en función de cómo el público lo quiere escuchar.
1: Qué bien, muchísimas gracias por este contacto. Esperemos también que a futuro seguir conversando más de tecnología. Gracias, Alfredo, que esté muy bien.
3: Muchísimas gracias, Pablo, y un saludo a toda la audiencia de Americano Media.
1: Gracias. Y nosotros vamos a una pausa bien breve y ya regresamos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Somos Americano. Iberoamérica Hoy. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes 4 pm este 3 centro, Una Pacífico, en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello
1: Y seguimos en Americano, recuerden AmericanoMedia.com o si no a través de nuestras aplicaciones y por supuesto en todas las plataformas donde podrán escuchar el programa en cualquier momento del día. Ahora nosotros vamos a pasar a otro tema porque mucho hemos estado hablando sobre las aplicaciones, sobre las inversiones, por ejemplo, en criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa con las criptodivisas, con el Bitcoin, con el Ethereum, con el Dogecoin y en fin, con varias más? Pero Hemos dejado un poco de lado eh, las que son las eh, inversiones como tal, las que conocemos hoy en día con el dinero real, también con el fiat. Vamos a conocer sí, de, más, eh, de primera mano, en detalle, sobre todo el mundo de la tecnología, por supuesto, con ese prisma, con esa visión. Y hablar con Andrés Jiménez eh, para que nos cuente sobre aplicaciones para invertir en fondos de inversión. Estás por ahí. Hola Andrés. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Con mucho ánimo. Gracias por estar junto a nosotros. Eh, cuéntanos un poco sobre el mundo de las inversiones y las aplicaciones. ¿Es fácil invertir hoy en día?
4: Eh, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por, por este espacio. Eh, un gusto estar con ustedes acompañándolo. Y sí. Eh, hoy en día el mundo de las inversiones y sobre todo el mundo de las criptomonedas que eh, diría yo es de los mercados más calientes, más hot, más prometedores eh, ya tienen alternativas mucho más accesibles para las personas del común entonces sí digamos que ya pues, hay muchas alternativas que podemos estar hablando y pues comentarles un poquito acerca de cada uno
1: hablemos de eso porque seguro a mucha gente le interesa y porque también nos hemos dedicado por varios programas, a lo largo de muchos programas, a hablar de las criptodivisas y cómo llegaron para quedarse. Entonces, ¿qué aplicaciones hay en las cuales se puede invertir?
4: Listo, perfecto. Bueno, directamente eh, comprando y vendiendo criptomonedas, es decir, en el cual las personas puedan, eh, no sé, comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano eh, y las otras criptos, eh, están los famosos exchanges, ¿cierto? que son como estas aplicaciones que sirven como intercambio entre una y otra. Y las más comunes, sí, sí. Eh, voy a nombrar tres, que son las principales, las más grandes, crypto.com, actual patrocinador de la FIFA a nivel mundial, también tenemos Binance, eh, en Estados Unidos se pues, encuentra Binance.us, que también es para, para exchange, y finalmente Robinhood también ha sacado una, digamos que una alternativa para criptomonedas. Entonces, en temas de, de exchanges, estas serían como las principales eh, opciones que se tiene en el cual tú podrías o, o cualquier persona ingresar, crear una cuenta y escoger una, una criptomoneda. Eh, digamos que lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuál cripto comprar y ahí es donde entran diversas otras alternativas que a manera más de, de, de ETF o de token indexados nos permiten también tener esta opción.
1: Qué interesante, pero, a ver, por ejemplo, en el caso de Binance, Binance está prohibido en Estados Unidos, pero sí se puede utilizar dentro de Europa. Cuando uno entra, por ejemplo, a una aplicación, también puede ser intercambios de divisas sin importar la aplicación que uno utilice, ¿cierto?
4: Eh, sí, así es. Sin embargo, desde Binance se está sacando una versión que se llama binance.us y también va se va a poder utilizar. En, desde Estados Unidos
1: Ah, qué excelente noticia Y eh, si tuviésemos que escoger Una solamente, por ejemplo ¿Con cuál te quedarías? Bueno, esa es una muy buena pregunta eh,
4: De alguna manera yo he utilizado Las dos, he utilizado tanto Crypto.com como Binance eh, Por fuera de, de, de Estados Unidos Principalmente, pero eh, las dos las recomiendo sin ningún problema. Nunca he utilizado la de Robinhood y por eso prefiero recomendar las otras dos. Ajá.
1: Ya, qué bien. Oye, ¿y cuál es la seguridad que nos dan también estas aplicaciones? Porque me imagino que mucha gente se resiste también un poco al tema de la inversión, sobre todo cuando... Y le dicen, ok, tiene que depositar tanto dinero. Mucha gente también le da miedo depositar en una plataforma que incluso el día de mañana quizás no, no funcione o, o desaparezca también esos fondos.
4: Claro, digamos que ese es uno de los temas en los cuales la mayoría de las personas deberíamos tener mayor cuidado y es hacia dónde yo estoy eh, ingresando mi capital. Eh, digamos que de alguna uh -huh. manera lo más importante es revisar, Tres cosas. En el mundo del blockchain eh, es importante revisar tres cosas. Primero, eh, ¿cuál, ¿cuál es la reputación de la, de la empresa? Ya que hoy en día está muy de moda que salgan múltiples empresas a, en todo el mundo queriendo ofrecer temas relacionados con criptos y muchos están relacionados o a pirámides o a estafas o a multiniveles. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado con, en qué tipo de producto ingresamos. Eso por un lado. Uh -huh. Lo segundo, ¿quién es el equipo que está por detrás? ¿Quiénes son los fundadores? Eh, ¿Cuál es el, el equipo que respalda el proyecto? Eh, eso va para los dos lados. Tanto para el tema de exchanges como, como Binance, como ya proyectos de cripto como tal. Y lo tercero uh -huh. es la comunidad. En temas relacionados con blockchain y criptomonedas, la comunidad hace una gran parte, ya que eh, es la que justamente se encarga de potencializar el crecimiento de la misma, como también... Eh, ayudarlo a que funcione.
1: ¿Es muy difícil iniciarse en este mundo como inversor, como trader o no? La verdad es que no y ese es uno
4: de los riesgos. Eh, así como años pasados hubo un auge en el mundo del Forex y cualquier persona con una tarjeta de crédito Ajá. podía depositar y llamarse trader, o incluso hoy en día en acciones con lo fácil que es depositar, por ejemplo, en Robinhood, eh, lastimosamente muchas personas piensan que solamente depositar y empezar a comprar y hacer unos cuantos trades ya son traders y, y, y van, van a tener muy buenos resultados pero la verdad es que hay que identificar cuál es la principal diferencia entre un trader y un inversor eh, las criptomonedas al igual que las acciones uh -huh. la mayoría de las personas deberíamos comprarlas a manera de inversión en el cual construimos un portafolio eh, de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y posteriormente hacemos adiciones al portafolio, más no estamos intentando comprar y vender constantemente ganándole al mercado, porque ahí es donde caemos en ese en esa falsa expectativa de, de me voy a hacer millonario muy rápido y por el contrario terminas perdiendo los recursos.
5: Qué
1: interesante eso, porque también es un temor bastante válido hoy en día de parte de la misma gente, pero si sí, también eh, nosotros pensamos en este mundo de las criptomonedas y cómo también es el temor frente a la regulación que en muchas partes del mundo todavía no está regulado. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron que recién iban a comenzar a ver cómo se podían regular o e incluso crear alguna moneda, que fue una criptodivisa eh, que fuese oficial por parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero eh, se puede invertir entonces en grandes sumas a pesar de que no exista una regulación oficial.
4: Ese es, es, es un muy buen sistema para tocar y la respuesta es sí. De alguna manera, directamente en Estados Unidos, cuando entras, por ejemplo, a través de estos exchanges o el más grande, que sería Coinbase, que también es muy bueno y muy recomendado, eh, puedes hacer depósitos muy grandes. De hecho, eh, las grandes firmas, los hedge funds, que ya tienen portafolios muy estructurados en criptomonedas, como lo son Pantera y CoinFund, ellos utilizan su principal proveedor al mismo... Eh, al mismo Coinbase, entonces ahí uh -huh. podrían tener grandes sumas de depósito alojadas sin ningún lío y sin ningún problema, sobre todo porque es, es, es la primera empresa que está cotizando en bolsa de criptomonedas, el primer exchange de criptomonedas cotizando. Eso hace que la regulación, la SEC, FINRA, todos estén súper encima y, y que la seguridad de los recursos pues sea mucho más alta. Ahora bien, también es importante mencionar todo el tema de, de las wallets y que las wallets descentralizadas eh, te permiten también alojar recursos y que por el contrario pues no quedan centralizados en el exchange y también pueden estar muy seguros
1: y en ese caso ¿cuál recomendarías tú por ejemplo una wallet que fuese caliente fría ¿cómo podríamos nosotros empezar a guiar a la gente en este mundo?
4: bueno la verdad yo pienso que eh, para las personas eh, yo diría el común como me gusta llamarlas a mí las personas de a pie que quieren invertir en este mundo de cripto, monedas, pero no se van a dedicar a eso, simplemente que quieren que sea parte de sus, de sus inversiones. Me parece que lo más inteligente debería ser dejar a los profesionales invertir el dinero por ellos. ¿Eso qué significa? Eh, hoy en día hay muchas alternativas que están creando índices, ETF que replican comportamientos de las cripto, tal cual como un, eh, no sé, un Nasdaq o un SP 500 que al final buscan replicar las principales acciones. Asimismo, ya hay otras empresas queriendo replicar las principales criptomonedas. Y de esta manera, soltamos y dejamos a un lado el hecho de, bueno, qué tengo que comprar, cuándo tengo que comprarlo, dónde tengo que hacerlo, y por el contrario, delegarle ese tipo de trabajos o sea, a los profesionales.
1: Interesante todo lo que nos has dicho Andrés. Quiero por favor dejarte invitado para una próxima oportunidad y gracias por estar nuevamente aquí en TikTok.
4: Talk. Claro que sí, con mucho gusto. Por acá estaremos de nuevo.
1: Gracias, que estés bien. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta. Continuamos con más. Esto es TikTok por Americano Media.
0: Tech
1: Talks. Y seguimos de vuelta con más eh, TikTok a través eh, de Americano Media. Y porque el tema que vamos a abordar a continuación, eh, de seguro que involucra a muchos, sobre todo a muchos amantes eh, de la tecnología, que es cuando nosotros eh, pasamos mucho tiempo frente a un computador, una tableta o el teléfono móvil o a un televisor también, o si no es nosotros también, puede ser alguna persona de nuestro entorno, el punto es que comienza a fallar la vista, ya sea por alguna condición médica, pueden tener miopía, estigmatismo, distintas patologías relacionadas a la visión. Como dato les digo que más de 450 millones de personas en todo el mundo tienen defectos del campo visual, y millones de ellas no son diagnosticadas y carecen de un seguimiento adecuado para enfermedades crónicas como el glaucoma. Esto no lo digo yo, sino que es algo que se ha conocido a través del tiempo. Y nosotros hace unos muy pocos días atrás, cuando fuimos a visitar esta feria tecnológica que se desarrolló acá en Miami, el Imerge Americas Tuvimos la oportunidad de conocer distintos experimentos eh, y, y objetos y aparatos tecnológicos que están revolucionando de una u otra forma el campo eh, de la salud en relación, por supuesto, a cómo la tecnología puede convertirse hoy en día en un real aporte. No estamos hablando de algo que ha ocurrido ahora, sino que a lo largo de los últimos años. También hace unas semanas atrás entrevistamos a Rodrigo Menchaca desde España que nos presentaba este Netflix de los médicos en donde podían... Eh, debatir, conversar y ver operaciones eh, de distintas eh, personas a través de streaming, una transmisión que incluso algunos eran di en directo, otros también se organizaban debates a través de esa plataforma y servía como una comunidad donde los médicos podían dialogar. Pues bien, eso es un área, también está el, el área un poquito que es eh, más directa para el tema de los pacientes y cómo pueden detectar también eh, enfermedades o patologías relacionadas a, a la visión. Pues bien, dentro de esta feria tecnológica nosotros conocimos eh, un par de antiojos, unas gafas, que por cierto no son de sol, sino que es para detectar enfermedades a la visión, lo cual yo lo encontré muy interesante y muy útil eh, para mí, eh, muy útil incluso que también para mis padres, se puede recomendar a quien sea, e incluso este tipo de tecnología ya se está aplicando eh, dentro de Estados Unidos. No es un prototipo, sino que es un objeto como tal, el cual es muy útil e interesante. Su nombre es Eru. -E -R h e -R y ustedes pueden conocerlo también en la, en la página web que es cheru.com que es deber HERO, como ya lo dijimos recién.com. Y ustedes van a poder también conocerla ahí, pero también vamos a escuchar muy pronto una entrevista a uno también de, de sus creadores, de, de eso, las promotores de estas gafas que eh, son tecnológicas, sí, pero también son muy útiles en el sentido que eh, pueden ser utilizadas para diagnosticar. Hasta incluso, a ver, hace seis exámenes eh, en un solo dispositivo portátil. Se puede ver, eh, por ejemplo, pruebas de visión del color, eh, porque también se puede ver la sensibilidad al contraste. También se pueden determinar los campos visuales. Y esto es muy útil porque examina a los pacientes rápidamente en cualquier momento y en cualquier lugar de la consulta y a través de un algoritmo de umbral patentado eh, adapta y predice un flujo de trabajo optimizado de pruebas del umbral completo de la visión e incluso los resultados clínicos son comparables al perímetro de Humphrey y también examina a los pacientes en 20 segundos con el examen Fast Pattern eh, también de Heru sin necesidad de corrección refractiva también hace análisis de adaptación oscura, evalúa la función de la retina midiendo la adaptación oscura de un paciente con el examen de adaptación oscura, también que entrega este aparato a través de su software desarrollado en colaboración también con otros institutos. Hay mucha información sobre esto, eh, también eh, como recomendación siempre uno tiene que acudir al menos una vez al año o cada seis meses, dependiendo eh, al oftalmólogo para hacerse un chequeo y es que también, por ejemplo, este mismo eh, aparato eh, tiene una tecnología receptiva y señala también que es eficiente y bastante accesible y donde mejora la experiencia de millones de pacientes utilizando tecnología portátil de última generación que les permite brindar, por supuesto, una mejor atención a pacientes en menor tiempo. Entonces, ¿les parece que vayamos a escuchar esta entrevista? Esto lo hizo Gaby Peroso eh, nuestra compañera del programa de mañana con americano y habló con uno de los eh, creadores de este llamativo y muy útil aparato que ayuda a detectar eh, enfermedades a la visión. Revisemos.
6: Americano Media continúa realizando una serie de entrevistas muy interesantes sobre las innovaciones tecnológicas en el eMerge Americas que se desarrolla en Miami Beach. En esta ocasión vamos a hablar de una tecnología que ha desarrollado la Universidad de Miami. Son unos lentes muy sencillos que tengo aquí en mi mano, unos lentes de realidad virtual bastante ligeros y sencillos de manejar, que son capaces de hacer excepciones. Exámenes oftalmológicos de una manera bastante precisa. Pueden determinar qué tipo de lente necesita una persona o si eh, tiene algún tipo de glaucoma o algún tipo de catarata. Para conocer más detalles sobre este nuevo desarrollo que está en más de 200 clínicas a nivel nacional, vamos a conversar con Cristian Duque. Él es investigador asociado de la Universidad de Miami y adicionalmente especialista en aplicaciones. Aplicaciones clínicas. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gaby, muchas gracias por tenerme. Pues sí, como te expliqué, ya hemos hecho unos exámenes diagnósticos en esos mismos lentes. La meta en sí es posiblemente tener todos estos lentes en cualquier clínica que se hacen exámenes diagnósticos. Los exámenes diagnósticos se hacen en máquinas bien grandes que cuestan mucho, ocupan mucho espacio y aparte de eso es muy muy lento para un técnico hacer un examen en una persona, so, por eso desarrollamos esto, si yo puedo hacer todos esos mismos 5 o 6 exámenes en 5 minutos o menos, el doctor puede determinar si tiene alguna cualificación de algún desarrollo de enfermedad o si el paciente está completamente normal, ya no necesita estar en la clínica una hora y media. En cinco minutos el doctor puede ver los resultados de esos exámenes y determinar, bueno, si el señor o señora no necesita más exámenes o sí si, sí, si, ahorrando tiempo y también... Eh, tecnología y gastos.
6: Es decir, de una manera práctica, la persona acude a un consultorio médico, se coloca los lentes con el mismo doctor allí sin tener que pasar a una sala especial y ya se hace este preexamen que puede ser en algunos casos, si no hay gravedad, algo definitivo.
5: Exactamente, sí señora, eso significa que en vez de estar uno en una hora y media en una clínica solamente para saber que no tiene nada grave o ningún problema y se hizo todos los exámenes que tiene el doctor disponible ¿Por qué? No hay ninguna necesidad. Si yo puedo saber que el paciente es normal en menos de cinco minutos con cinco o seis diag exámenes diagnósticos en esos lentes, eso es lo único que yo necesito. Ese paciente va a estar súper feliz para sa salir de mi clínica en media hora y en esa otra hora yo puedo ver más pacientes o dedicarme a mis cirugías o dedicarme a pacientes que ya sí tienen enfermed enfermedades graves.
6: ¿Dónde se puede conseguir esta tecnología?
5: So, en este momento está commercially available sorry, en todos los estados. ¿okay? Puedes ir a nuestro website, seehero.com. Ahí pueden ordenar, ordenar un demo o si tiene una clínica ya puede hacer, eh, hablar con nuestro sales team y puede ordenar uno o dos hasta diez en su clínica, dependiendo qué tipo de monto de pacientes tiene.
6: Sí, No solamente las clínicas, sino los especialistas, los doctores también lo podrían ordenar.
5: También. Lo que nosotros queremos es que todos los doctores, hasta doctores de de cuidados primarios, hasta pediatrías, hasta neurológicos que tengan esto. Por lo menos, si ellos saben que algo le está afectando, puede referir a un consultorio oftamólico, no solamente con un referido, pero también con exámenes para que el otro doctor sepa un poquito más de información sobre por qué ese paciente está referido a ese doctor.
6: ¿Qué le diría a los pacientes que ven algo tan sencillo uh -huh. y dirán, bueno, pero es que esto es muy sencillo, no necesariamente será preciso para uh -huh. determinar mi diagnóstico?
5: Correcto. son Mi trabajo en Baskin Palmer es por dos años seguidos hacer exámenes e investigaciones por por lo menos 3,000 pacientes, casi 6,000 ojos. Y después de esto, esto tiene 98% de correlation o de reliability, sí, de I'm sorry, eh, hasta el Humphrey Visual Field, que el Humphrey Visual Field es lo único que cualquier doctor usa en los últimos 30 años. Entonces so nosotros tenemos que asegurar que esto reproduce los mismos resultados que usa ese mismo doctor para que todos los doctores en el mundo puedan tener fe que estas máquinas tengan los mismos resultados que con las otras máquinas.
6: Ya lo saben, son unos lentes de realidad virtual para hacer todos esos exámenes oftalmológicos que se encuentran en al menos 200 clínicas en 32 estados de Estados Unidos. Así es. Le damos las gracias a Cristian Duque, quien es investigador asociado de la Universidad de Miami y también especialista en aplicaciones clínicas.
5: Gaby, muchas gracias por tenerme.
6: Gracias a ti. En breve
0: regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Dos visiones encontradas.
0: Una Just mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hannah Beris cada sábado en Israel hoy. 2 p.m. Este, 1 centro, 12 pacífico por. Breves Tecnológicos
1: La plataforma Trust and Social, fundada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la clasificación de redes sociales en de descargas, desde la App Store en Estados Unidos. La aplicación superó no solo a TikTok, sino también a Twitter. Esto llama la atención porque el hecho de que Trust and Social se posicionara por encima de Twitter fue, de hecho, anunciado y tuiteado por Elon Musk luego del acuerdo al cual llegó obviamente para adquirir la compañía. De hecho, algunos eh, seguidores del director ejecutivo de Tesla y SpaceX se preguntaron por qué Musk promocionó en su propia cuenta a su principal rival, mientras que otros le sugirieron que también adquiriera la plataforma de Trump. Somos un programa que promueve la libertad de expresión, estamos buscando también distintas vías, y los queremos educar y dar conocimientos en el campo de la tecnología, internet y redes sociales. Y también les invitamos a probar distintas plataformas, por ejemplo, Getter, donde también estamos presentes en Americano Media, y por supuesto también... También los invitamos a probar esta otra red social, Truth, que si ustedes están dentro de Estados Unidos pueden hacerlo. O si tienen, por ejemplo, el App Store también vinculado a Estados Unidos, ahí la pueden descargar y crearse una sesión de usuario. De hecho, la semana pasada ya abrieron la lista de espera y ya ahora en adelante muchos Podrán crear su cuenta y seguir en la interacción con otros usuarios más. Estamos llegando al final de este programa que ha sido bastante dinámico, con bastantes temas. Y por supuesto, quiero agradecerles a todos que se hayan conectado junto a nosotros a TikTok y Americano Media. Nos vamos, nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok.